0: de carnaval já. Como vocês vão curtir os próximos dias? Por aqui vai ser mais tranquilo para descansar, fazer uma skincare, fazer os trabalhos da faculdade porque eles estão atrasados. Mas ainda é quinta-feira e ainda é possível bater muita muita meta, né? E por falar em meta, nós temos uma nova que é o um indicador de motivação de membros. E como está o engajamento dos membros da sua, Jota. Principalmente nesse período que muitos dos cursos estão voltando às aulas e o retorno do presencial depois de dois anos sem. Com certeza, não será fácil para as empresas juniores conseguirem lidar com tudo isso, né? E para ajudar você, eu tenho três convidados muito especiais. Sejam muito bem-vindos, eu peço muito que vocês se apresentem. O palco é todo de vocês e me contem. O que vocês vão fazer nesse carnaval?
1: Oi, galera, tudo bem? Aqui é a Ana Clara, mais conhecida como Aninha. Eu tô como gestão de talentos na Brasil Júnior. E meu carnaval vai ser com a galera daqui, né, em São Paulo mesmo. Não sei ainda se eu vou sair, quais dias eu vou sair, mas eu tô pretendendo colocar o sono em dia mesmo. Porque eu tô querendo dormir, ficar de Netflix, e é isso.
2: Boa, Ana. E aí, galera, sou a Júnior. Estou com o presidente da EJUDE. É Jota de Direito aqui do Ceará. E meu carnaval tá bem parecido com o da Ana. A gente sabe que a gente ainda está em pandemia e a gente precisa tomar todos os cuidados possíveis. Então, meu carnaval vai ser. Sobre dormir muito, assistir uma Netflix, curtir com a família em casa e descansar, né, pra voltar às aulas. Comenta, João.
3: Massa, gente. Tudo bem? Meu nome é João Pedro. Tô aqui como diretor de Pessoas para o ano de 2022, na Ejude também, como o Hélio falou. E o meu carnaval também vai ser idêntico ao do Hélio. A gente não vai sair, vou querer ficar em casa, curtir minha família, assistir minhas séries, meus animes, ficar super tranquilo para voltar às aulas daquele jeitão, né?
0: Meu Deus, a gente tá muito caseiro. <risos> para começar, falar de motivação de membros é algo que merece uma atenção especial. Então, para introduzir a nossa conversa, eu queria saber de vocês, por que, que a gente precisa ter esse cuidado especial com a motivação dos membros nesse período de voltar às aulas?
2: Boa, posso começar falando. Acho que quando a gente olha para o novo planejamento estratégico, bater meta está atrelado com a motivação dos nossos membros. Então, acho que é um indicador que fala justamente sobre como é que o nosso time vai estar tá e como a gente, enquanto liderança formal ou situacional, vai conseguir lidar com isso. Então, nessa volta às aulas, que a gente aí passou por anos muito difíceis e anos que a gente precisou se adaptar muito rápido a algo que a gente nunca tinha vivenciado antes e que a gente precisou adaptar toda a rotina de EJ, adaptar toda a rotina de estudos, e a gente passou por muitas adaptações. E agora a gente entra no período de, novamente, adaptação, né? Adaptação ao presencial, que muita gente não viveu ainda, e a gente precisa ter um cuidado muito grande acredito que inicialmente enquanto membro da EJ a gente precisa se ligar muito em como a galera vai responder às aulas, como a galera vai responder a produtividade dentro da EJ e conseguir justamente fazer o que a gente fez ao longo desse tempo que é se adaptar a todos esses pontos que vão aparecer
1: Boa Elia justamente isso e assim o início né ele conta muito para toda a jornada então a gente precisa ter um bom início ali um bom retorno no caso para porque aquilo vai ditar o ritmo da EJ ao longo de todo o ano tipo. Então é muito importante assim, quando a gente pensa em motivação dos membros, entender as necessidades do nosso time, né? O que é que o nosso time está esperando? Né? É importante conversar com o time antes desse retorno para entender como que tá as expectativas. Se as expectativas estão altas, como é que eu, como líder, né, posso suprir essas expectativas? Como eu posso construir uma jornada ali, uma, um retorno que faça com que eles fiquem satisfeitos e também que faça com que eles possam permanecer engajados, né? Então é muito importante ter é, essa coleta meias perspectivas e caso contrário, né, caso as expectativas não estejam altas, de que forma que eu posso é, colocar essas expectativas lá em cima, né, para ditar o ritmo da, do time, ditar energia e talvez utilizar do próprio time para isso, né, utilizar de pessoas do time que talvez estejam mais engajadas que outras para contribuir para essa motivação.
3: Boa, gente, total. E principalmente pelo foco de que muitas das pessoas nossas DJ's não vivenciaram a faculdade presencial, né? Então, vai ser com, com certeza vai ser uma virada de rotina. Então, a gente pode sempre acompanhar a galera por meio de coletas, né? Eu acho que, principalmente, entender o time, trazer ele muito para perto das lideranças, né? Porque a gente tem esse papel muito forte, é muito bacana. Mas também sempre focar no, na formação de time como um todo. Então, quando a gente fala de motivação na volta presencial a gente tem que entender como é que eles estão se sentindo e com certeza gerar, né, essa formação de time, esse sentimento de pertencimento também pra galera, porque a gente entende que a motivação vai ser muito importante para esse ano, principalmente por estar atrelado às nossas metas, né, e também pelo fato de que o um membro motivado é aquele membro que entrega, então é muito importante a gente estar olhando para isso, inclusive para a jornada dele para ser mais proveitosa possível.
1: Acrescentando um ponto aqui que eu acho muito importante, é que quando a gente olha né, para a motivação de membros e para o que, que a gente vai trazer para o time, não é necessariamente só uma diretoria que vai estar tá avisando isso. Claro que tem uma diretoria que tem esse maior foco, que é a parte de gestão, gestão de pessoas, mas a motivação do time, ela depende de todos. Tipo assim, toda diretoria precisa estar tá ali pensando nisso, visando isso e ajudando a gerir o time, né? Então é muito importante ter essa visão sistêmica mesmo do todo.
0: Exato. É. Nacional. Eu estava aqui anotando uns highlights que para mim, é muito importante e eu acho que é importante a gente frisar, que é entender as expectativas, então, cuidado com a mudança de rotina, entender e cuidado muito com a formação do nosso time e que todos os diretores têm papel fundamental nisso. E aí, né? a gente entendendo, eu acho que um pouco essas expectativas do time, como que a gente mantém o time motivado, né? Você descobrir quais são, tô fazendo aqueles conteúdos, promovendo lá, dinâmicas, whatever, mas como que eu mantenho um time motivado sem perder esse rendimento da faculdade, da EJ, que eles consigam conciliar bem.
2: Massa, Mari. Acho que quando a gente fala de motivação, uma coisa dentro do Médico que a gente aprendeu é que a gente não pode trabalhar no escuro, né? Não pode trabalhar com subjetividade. Então, acredito que pontos muito importantes dentro dessas ações que a gente tem que trazer para o time, envolver isso numa cultura de data-driving muito forte, que a gente consiga ter visualização dos indicadores dessas ações, enquanto EJUDE e ações, né? Pra insights para a galera. A gente gosta muito de capacitar o time. Então, já que a gente está tá em volta às aulas, já que a gente vai ter uma adaptação muito forte da nossa rotina, acho que é bacana a gente capacitar o time em cima de soft skills que vão ser massa para a galera aprender. Por exemplo, capacitação de gestão de tempo, capacitação de produtividade, capacitação de organização pessoal. Porque só com o time capacitado a gente vai conseguir é, ter uma visão clara de que eles conseguem lidar com as duas coisas. Acho que além disso, Ana falou muito, muito bem quando as áreas elas têm importância sobre isso, né? Então, mais do que nunca, a gente precisa ter um acompanhamento dos membros muito bem estruturado, entendendo é, em que pontos a faculdade está ajudando ele, em que pontos não está sendo legal dentro da rotina, como está a produtividade dele dentro da EJ, como estão os indicadores de produtividade dele dentro das EJs. E daí a gente fala de diversos diversos tipos, né? KPIs, OKRs e tudo mais da maneira que, que a gente gere a nossa EJ. Acho que, além disso, dá para a gente executar um trabalho de marketing, né? muito forte, de ações que façam com que, com que os membros estejam envolvidos dentro daquilo. Então, ações que linkem o que eles aprendem na faculdade com o que eles aprendem dentro da EJ, ações que possam trans transcender isso, ações de conexão dentro da EJ, para que eles não vivam só uma rotina muito pesada. né? Então, coisas que a gente gosta de fazer aqui dentro da Jude, Trazer um cineminha para galera assistir, fazer um karaokê online. Agora a gente volta ao presencial então, fazer momentos de interação aí na salinha da J, na universidade. Então, acredito que a soma de todos esses fatores vão ser muito importantes para a gente lidar com essa nova rotina do presencial e da vida de EJ. Boa,
3: Eli. E quando a gente fala de uma nova rotina né, no presencial, a gente está falando que a nossa vida vai mudar muito de cabeça para baixo. Então, a gente tem que entender também que na nossa EJ, tem pessoas diversas, né? A gente batalha muito pra garantir essa diversidade no MED. Então, é muito importante a gente entender a realidade de cada um. É aí que entra aquele acompanhamento do membro que o Elio falou. Então, é muito bacana a gente, enquanto a Jota, né? Buscar entender a realidade de cada um, mapear com cada membro como é que a gente pode auxiliar na experiência da pessoa. Se seja... É, de forma a distribuir mais equipamentos, de forma a garantir que a pessoa esteja em um ambiente confortável, né? entender como é a realidade da pessoa em casa e na faculdade, para que a gente possa sempre auxiliar nesses pontos mais estruturais também e de rotina em si. Outro ponto muito bacana que a gente pode fazer né, é sempre estar olhando para a nossa cultura. Então, definir bastantes ritos de gestões acho que seria muito importante para manter a cultura da IJ muito forte, e manter também essa motivação, né? Porque um membro motivado vai conseguir entregar dessa forma. Por isso, o propósito de ser, de ser MEG, né? O propósito também da SJ comentar fomentar muito isso de visão do MEG, é muito bacana também. E traz uma questão de perspectiva do que, do que o membro está fazendo. Então, antes de fazer, é muito bacana a gente entender o porquê a gente está fazendo. E, por fim, acho que realmente olhar para esses novos processos, né? Essas condições de auxiliar a rotina do membro do trabalho é muito importante. Então, aconselho demais a galera aí a estar olhando para a sua IJ como um todo, olhando para cada membro, principalmente porque a gente entende que cada membro tem que ter um acompanhamento personalizado, né? Então, acho que é o principal insight que a gente pode trazer para planejar uma volta ao, ao presencial, né?
1: Muito boa, galera! Eu gostei muito da referência aí. E, assim, só para completar uma coisa que eu tinha falado, né? Sobre entender as necessidades do time antes do retorno, também, junto a isso, entender o perfil do time, porque é isso que vai ditar como que você vai gerar essa continuidade, né? Continuar com essa motivação. Então, entender esse seu time, ele é mais idealista, ele é mais pragmático, ele é o um equilíbrio dos dois, pra saber quais pontos você vai tocar ali durante a jornada, né? Porque se ele for mais idealista, você pode utilizar disso e linkar, por exemplo, ao propósito, né? Porque muita gente idealista costuma se linkar mais ao propósito. Se ele for mais pragmático, você já vai guiar eles mais pela meta. Então, a gente tem que atingir o alto impacto, a gente tem que atingir ação colaborativa, enfim. É muito importante entender esses pontos e é muito importante também que os líderes, eles sejam espelho, né? Porque geralmente o time, ele se espelha nos seus líderes, se espelha na diretoria. Então, é interessante que os líderes, eles puxem essa alta performance, sendo assim, do time essa continuidade é. da motivação claro que sem esquecer também de tipo, ser muito vulnerável né não vai não vai ser todo dia que a gente vai estar tá super motivado isso é muito importante de trazer e a gente tem que mostrar para o nosso time também que vai ter dia que a gente vai estar tá ali às vezes mais desmotivado mas mostrando que tá tudo bem e que mesmo que seja um dia que você não esteja tão motivado você vai estar tá entregando o que você consegue entregar por conta do seu propósito por conta do seu objetivo maior e mais um ponto assim é muito incentivo do equilíbrio entre vida pessoal e profissional, né? A vida que você leva no seu externo, então, sei lá, seus momentos com a sua família, seu momento de assistir sério, de ir até para uma resenha, e seus momentos de estar tá ali trabalhando na EJ, tá trabalhando na faculdade também. Então, é muito importante ter essa organização, aí vem muito do que o Hélio falou, assim, né? De talvez trazer capacitações para o time sobre gestão de rotina, gestão de tempo. Uma coisa muito legal que a gente faz aqui na BJ é que a gente tem a agenda da liderança, né? Então a gente organiza a nossa semana, assim, já pensando nesse equilíbrio mesmo, para que a gente não se sobrecarregue, pensando muito na nossa RNM 7, que fala sobre equilíbrio, da, visando isso, né? E nessa agenda da liderança, a gente trabalha com blocos de execução, em que a gente trabalha com shallow work, que é trabalho superficial, e deep work, que é trabalho mais profundo. E aí a gente entende, ah, meu horário que é mais tranquilo, que eu tô mais dispersa, eu vou colocar o shallow work, porque é a coisa mais tranquila, mais operacional. E as horas que eu sei que eu tenho maior concentração, eu vou colocar o deep work, porque eu sei que eu vou, pre vou precisar ali fazer uma tarefa, por exemplo, construir uma jornada, trabalhar em cima de um projeto. Então, é muito importante estar sempre pensando nesse equilíbrio, não deixar de incentivar o time também a tirar os seus momentos para si, né? Então, talvez incentivar uma cultura de fazer exercícios, de fazer uma caminhada... Algum tipo de reconhecimento voltado para isso? Claro que, como eu falei, vai tudo depender de como o seu time se motiva. Então, por isso que é muito importante conhecer o seu time para saber quais ações você vai trazer para ele.
0: Sensacional tudo isso que vocês falaram. E aí, transparência, vulnerabilidade, como a Nia disse, é muito importante. Dentro de um time para manter o time motivado. E aí eu fiquei muito curiosa para saber, enquanto vocês estavam falando, meninos, sobre os acompanhamentos. Né? Aí eu trouxe sobre acompanhamento estruturado. O João falou um pouquinho sobre acompanhamento individual, assim, para conseguir manter um time motivado. Se vocês conseguirem dar exemplos e falarem um pouco mais de como que funciona aí na EJUD esses acompanhamentos para manter o time engajado, eu gostaria muito de saber.
3: Mas na EJUD a gente entende muito, né? A nossa cultura fala muito que as pessoas mudam muito rápido. Então é muito importante a gente ter um acompanhamento personalizado e contínuo. Então como é que a gente faz, né? A gente aloca todos os times, todo o time da gestão de pessoas para terem seus acompanhados e a gestão de pessoas fala constantemente com eles, seja semanalmente ou quinzenalmente, sempre tendo uma conversa rapidinha ali no Telegram, né, no WhatsApp, para entender realmente como está a realidade do membro naquele momento. Além disso, nessas coletas rápidas que a gente faz e conversas, a gente também tem o nosso processo de feedback individual, que a gente conversa todo mês, parando para ter uma reunião, entender a realidade da pessoa e buscar realmente por meio de cada membro em si como que ele está trabalhando na EJ, como que ele pode melhorar, apresentando os gaps. E os pontos positivos. Então, a gente consegue ter esse acompanhamento mais perto, né, e mais ágil, digamos assim. Além disso, a gente tem nossa pesquisa de clima organizacional, que a gente consegue visualizar também cada área individualmente, a gente pode também fazer essas ações coletivas e, por fim, a gente olha muito para nossa jornada do membro, né? Então, a gente tem planos de carreira personalizados para cada membro. Então, a gente realiza coletas com cada membro também, para entender o que é que ele deseja no futuro, na ajuda, na vida profissional e, com base nisso, a gente cria planos de ações e ciclos de capacitações voltadas o que vai motivar ele porque realmente ele quer. Algo que a Ana falou foi muito assertivo de que cada membro pode se motivar de um jeito específico. Então, a gente realmente pensa em cada plano de ação para cada membro é algo que, com certeza, na matriz de Eisenhower, né? se fosse impacto, vai trazer mais esforço, para o um impacto é muito maior. A gente consegue visualizar que os membros passam mais tempo na Jude, entendem mais da EJ, justamente porque a gente está atendendo e fazendo o que a gente pode pelo membro, né, pelo que ele quer, pelo seu objetivo, pelo seu sonho. Então, com base nesses processos, esses acompanhamentos mais personalizados, a gente consegue estar tá dando esse olhar para cada membro de forma mais individual e entender até a motivação dele, né?
2: Boa, amigo. Acho que um ponto que tu citou, que eu amo muito de vencer isso na Ajude, e acho que é um ponto interessante da gente falar, é de como vocês visualizam a jornada do membro dentro da J, Porque a gente consegue pontuar o acompanhamento do membro dentro dessa jornada. Então, acho que um ponto super importante é desenhar a da jornada do membro daí comentando mais um pouquinho sobre como é na iJude. aqui a gente visualiza o membro desde antes dele entrar dentro da Jota. Então, a gente mapeia todos os pontos em que a gente pode estar dentro da universidade. Então, dentro de pautas da universidade, a gente já está dentro para que a gente consiga prospectar essa galera para a Então, desde a semana zero, que é conhecida aqui na faculdade, até quando abre o nosso processo seletivo, a gente já considera uma parte da jornada do membro. E daí, depois que ele entra, ele passa pelo processo seletivo, ele passa pelo onboarding. Depois que ele entra pela EJUDE, a gente classifica em três fases, que é a fase de Juninho Júnior, quando ele entrou na empresa, tá aprendendo sobre processos, está tendo capacitações iniciais, aí depois quando ele passa para uma fase mais madura, ele entra na fase de juninho sênior, que é quando ele tá mudando de área, quando ele tá se entendendo enquanto liderança, e daí depois dessa fase ele passa para a fase de juninho líder, que é quando ele ou já é uma liderança formal da empresa, ou é uma liderança situacional, Entendendo todos esses pontos da jornada, a gente consegue mapear quais são os pontos de energia. Daí a gente consegue ter uma clareza maior de que ações de motivação a gente pode trazer para eles. Então, quando você desenha a jornada do seu membro, quando você tem clareza de todos os pontos que ele vai percorrer dentro da EJ, fica mais clara a nossa atuação enquanto liderança e fica mais clara... É, de onde vem a motivação dos nossos membros Então acho que é um ponto super bacana De visualizar dentro da EJ
3: Total, e pra finalizar nesse né, ponto Que o Elio trouxe na nossa jornada É muito bacana a gente desenhar ela desde o começo Mas também com a mentalidade de que ela é completamente flexível né? Pois cada pessoa vai mudando com o tempo Seus objetivos vão mudando e a realidade vai mudando Então de vez em quando a pessoa precisa ser líder mais rápido na EJ né, A gente entende super questão de vacância Questão de necessidade Às vezes a pessoa vai passar mais tempo, menos tempo Mas então, é super bacana também desenhar essa jornada Com base nisso, na flexibilidade Tanto da EJ né, quanto das necessidades quanto do membro em si. Então, dessa forma, a gente consegue visualizar, como ele falou também, os pontos de energia, os picos de energia, já desenhar essas ações de forma prévia para atuar em cima dos problemas antes deles ocorrerem, ao invés né, de quando eles ocorrerem, enfim, ter que apagar o incêndio.
0: Nossa, eu adorei esse ponto de jornada do membro do time. Porque às vezes a gente fica tão tô falando a jornada do cliente, jornada do cliente, e sim é muito importante, mas a gente também tem que pensar na jornada do nosso próprio membro, então sensacional assim, cara, eu adorei, e aí mudando um pouco de assunto assim, a gente estava muito falando do que a empresa júnior pode fazer para garantir e manter aquele membro engajado, mas eu queria saber assim, se vocês têm uma dica, enquanto empresário júnior, o que que... A pessoa, o membro, ele pode fazer para tentar se manter engajado e motivado dentro da EJ, assim, porque é, acaba que não é algo que só a empresa junior tem que fazer para manter a pessoa engajada, a gente também pode ter o nosso papel para se manter engajado dentro da nossa organização. Né? então, queria saber se vocês têm alguma dica para
2: falar para os nossos empresários de Boa, acho que a primeira dica que, que eu visualizo assim é que dentro do MED a gente, a gente fala nesse novo planejamento estratégico né, de formar lideranças. Enquanto liderança, a gente precisa ser líder de si, líder do outro e líder da rede. Então, acho que o primeiro ponto é passar essa visualização e esse entendimento para o time de que motivação não vai vir só dos líderes, que eles, enquanto membros da empresa Júnior, também precisam estar muito junto da gente e precisam trazer sugestões, precisam trazer visualizações do que eles acham que não está certo, de coisas novas que a gente pode fazer. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Acho que esse, o segundo ponto, ouvir muita galera. Dentro da EJUD, o João falou que a gente roda uma pesquisa de clima organizacional. E dentro da pesquisa de clima organizacional, a gente coloca algumas... A maioria das perguntas são objetivas para que a gente tenha dados, mas a gente acha muito importante colocar perguntas subjetivas para que a gente consiga ouvir as sugestões deles. E Dentro dessas perguntas subjetivas, a gente coloca o que é que engaja eles dentro da EJ e o que, é, o que desengaja eles dentro da EJ. E a partir disso, a gente tem sumo de coisas que eles podem trazer que engajem a galera e de coisas que a gente faz hoje que desengajam a performance deles dentro da EJ. Então, eu acho que um ponto principal é ouvir o time... E saber como eles se motivam e como eles podem motivar as outras pessoas.
1: Boa! É, gostei bastante das dicas do Hélio. E, para completar, assim, eu acredito que é muito importante, do membro, assim, eu falo tanto quando eu era de EJ, quanto da federação e agora da BJ, é muito importante estar sempre trazendo feedbacks, assim, para os seus líderes sobre tudo, né? Tudo que você está vivenciando. Às vezes, coisas que não são necessariamente suas, mas que você acha que vão ser importantes para a motivação dos membros como um todo. É importante estar. Trazendo esses feedbacks. E o feedback bom é um feedback que ele é dado assim: que acontece as coisas. Não é legal ficar guardando, porque vai fazer mal para você e poderia ser algo que ia melhorar algo dentro da sua EJ, assim. Então é muito importante ter essa cultura de feedbacks, né? Então é importante que a EJ tenha essa cultura de feedbacks para que o membro tenha essa abertura, tenha essa vulnerabilidade, esse espaço para poder falar. E acho que, além disso, é, a gente praticando o nosso autoconhecimento, assim, entender o que que ali dentro me motiva, sabe? É, às vezes, se você não conseguir fazer isso sozinho, conversa com a sua liderança, conversa com pessoas próximas a você da EJ, para entender um pouco mais sobre você e auxiliar você nesse processo, né? E aí, a partir disso, você entender, ah, eu me motivo quando eu tô numa reunião com todo o time, eu me motivo quando eu tô ali... Conversando sobre diversos temas relacionados ao MED, eu me motiv, motivo executando uma solução. Então, é importante é você entender o que te motiva para que você também esteja participando ativamente dessas ações e contribua, né, para o engajamento da EJ. Então, são pontos muito importantes da gente estar sempre atento. E claro, se você vê que alguma coisa ali está te desmotivando, é você tentar entender por que que está me desmotivando. Será que está desmotivando só eu ou outras pessoas? E aí vai, vira um ciclo, né? Que você volta para o feedback de novo. Então, é muito importante isso. E, claro, importante que tenha esse ambiente de
3: vulnerabilidade. Massa, gente. A ah, Ana foi completamente assertiva quando ela falou da vulnerabilidade. Eu acho que o principal ponto enquanto nós, né? Enquanto empresários juniores, podemos fazer para nos motivar é sermos transparentes, né? Então, a gente não ter receio de falar o que a gente pensa, não ter receio de viver o que a gente deseja. Acho que a transparência, principalmente em ambiente profissional, é muito importante assim como a vulnerabilidade, né? Porque faz com que nós, enquanto time, nos entendamos, que a gente possa juntos, né, pensar em algo para poder melhorar todo o ambiente, enfim, atingir o resultado. Acho que praticar a escuta ativa, né, é sempre muito importante, porque a gente tá vivendo com outras pessoas ali dentro, entender a realidade que eles fazem, né, que eles trabalham. É muito bacana que, né, a gente costuma praticar muito isso, trazer momentos de vulnerabilidade, fomentar essa cultura é muito bacana e muito importante até para a formação do time em si. Acho que enquanto dica também para a galera que é liderança, né? Buscar realmente estruturar a volta presencial para a galera começar a se entender melhor, já chegar é, num ambiente mais planejado. Mas caso já tenha chegado, né? Buscar coletar com o time como é que está sendo e se adaptar o que você acha que deve adaptar, né? Acho que realmente esses pontos de pedir ajuda, cuidar da saúde mental, inclusive não necessariamente diretamente, né, J, proporcionar algo relacionado ao auxílio, terapêutico, enfim. Mas só de incentivar, trazer essa pauta nas suas RGs, conscientizar a galera de que é muito importante buscar essa ajuda, principalmente para quem tá precisando, é né? um momento muito complicado. Acho que é uma dica, assim, de ouro, que a gente, na, na EJ principalmente, né, e espero que toda a rede não, não negligencie, né? Afinal, um novo ambiente, com novos estresses, com novos problemas, e a gente não vai conseguir encarar tudo isso sozinho. Para isso que a gente tem um time, para isso que a gente tem toda uma rede, é muito importante a gente se, a se apoiar nisso, né?
0: E é muito importante, assim, a gente pensar que motivação é algo tão, às vezes parece tão simples, mas é algo tão complexo e que às vezes a gente acaba no dia a dia esquecendo, assim, dos pequenos detalhes e a motivação dos membros está nos pequenos detalhes e todo mundo tem um papel muito importante nisso, né?
1: É que às vezes a gente também romantiza um pouco a, a motivação, eu mesma já romantizei várias vezes, no sentido de que motivação é estar feliz o tempo inteiro. E, na verdade, não é isso, é você ter algo que te guia, algo que te dá um impulso né a motivação ela é um impulso, é como se fosse uma alavanca para você então é importante a gente lembrar disso porque vai, que nem eu falei, vai ter dias que você vai acordar e você tipo, ah, não tô num dia legal mas a disciplina que aquela motivação inicial te trouxe é o que vai fazer você entregar um pouco aquele dia Pode ser que você não vai entregar no mesmo dia que você vai estar tá muito feliz, vai acordar bem, bater uma meta. Claro que sim, é porque são dias que você está mais animado, consequentemente você é mais produtivo. Mas a sua produtividade, ela não vai ser dita só porque você não está motivado. Às vezes você, só por estar tá ali, por saber seu propósito, você vai conseguir executar o que você precisa executar naquele dia. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. É muito importante a gente ter essa consciência de que a motivação é uma, é uma alavanca. E não necessariamente você tá ali todo dia animado. Azul. Voltar às aulas é bom demais. E eu acho que
0: esse retorno no presencial deve estar tá melhor ainda. Mas com muito cuidado, né? Então, de máscara, gel E voltar com energia para fazer o melhor ano da sua IJ é melhor ainda, né? E eu acredito que... Só vai melhorar e que esse ano vocês vão conseguir ser a melhor versão de, da EJ de vocês. E muito, muito obrigada, João, Hélio e Aninha, por terem topado participar dessa conversa. Eu queria saber se vocês têm algum recadinho final do pessoal.
2: Boa, massa gente, tô muito feliz, queria muito agradecer as meninas, acho que foi um papo super massa, que a gente conseguiu trocar muitas coisas, e só passando um recadinho final, né, acho que a gente, uma coisa que a Ana falou que me tocou muito é que a gente romantiza muito, né, às vezes está motivado, e eu lembrei que às vezes a gente até romantiza muito que produtividade tá ligado com estar ocupado 100% do tempo, né, e não é isso, a gente precisa se ligar muito. Então acho que a dica que eu dou para que a gente volte às aulas bem e para que a gente tenha produtividade dentro da EJ é que a gente consiga estar muito com o time, que a gente consiga se ajudar, que a gente consiga ser a nossa melhor versão, com uma saúde mental bacana, porque sozinho a gente consegue encarar muitas coisas, mas muitas coisas a gente só consegue vencer quando a gente está junto. Então cuidem muito do time de vocês, para que a gente consiga fazer um ano extraordinário E alcançar muitas metas Mas alcançar muitas metas Com a saúde mental boa E sendo saudável
3: Isso mesmo, gente Eu queria agradecer também É muito bacana Fiquei muito feliz também pelo convite Quando recebemos eu acho que <risos> Foi uma surpresa muito legal E foi um papo muito massa também A gente fica muito feliz de estar aqui junto com a rede né? Conhecendo por mais E como recado final Acho que os menos... meus falaram, se complementam muito bem, e a primeira coisa que veio na minha cabeça foi inteligência emocional, né? Então, realmente, o cuidado dos nossos membros é algo que é inegociável, acho que a gente olha muito de vez em quando no dia a dia, para bater meta, para bater meta, para bater meta, a gente esquece de vez em quando do propósito principal do MED, que é formar pessoas, formar lideranças, e formar de um jeito saudável e proveitoso, acho que é o principal foco que a gente deve ter, né? olhando sempre para a questão da motivação, da saúde, do bem-estar da galera e também para o conhecimento e desenvolvimento da galera, né? Acho que são os pontos principais que a gente deve levar para o ano como todo. Espero que seja um ano muito proveitoso para a rede em si, para todo o Brasil. Que a gente vai estar aqui muito na torcida e muito à disposição também para ajudar sempre.
1: Boa, eu queria agradecer também a participação dos meninos. É muito bom ter a rede aqui com a gente, trazendo referência, gerando referência, né? Também parabenizar a Mari, né, pelo podcast. E assim, é, o recado que eu dou para vocês, gente, é tipo: vivam muito a jornada de vocês, sejam muito autênticos, né? A autenticidade é um dos nossos novos valores aí do, do PE. E é isso, simplesmente vivam, sejam vocês, não aceitem coisas que vocês não estão satisfeitos, né? Como a gente falou muito da vulnerabilidade, do feedback. E vivam essa jornada o quanto vocês puderem, entreguem o melhor de si. E por favor, né? Assim como os meninos falaram, muito cuidado com vocês, saúde mental em primeiro lugar, tá bom? E é isso, eu desejo um ano incrível para vocês. Se eu colocar todas as dicas em
0: prática, eu tô aqui com o meu caderno de anotações cheio de dicas para botar em prática a partir de hoje, quinta-feira. E, gente, eu espero demais que vocês tenham gostado do nosso podcast. E se foi útil para você, com certeza vai ser para um outro colega. Então, faz um favor, compartilha esse podcast nas redes sociais. E marque o arroba BJ no Insta e aquele seu amigo. E fiquem ligados nas nossas redes sociais, principalmente no BJ no Insta, que vem novidade por aí. Por hoje é isso, pessoal. Até semana que vem. Curtam muito o carnaval com consciência. E até semana que vem.